0: Hijos de, hijos de
1: su, hijos de su pinche, pinche podcast. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio ordinario, extraordinario de los hijos de su pinche podcast. Mi nombre es Chava Corpus, en compañía, como siempre, cada miércoles, de mi buen amigo Eduardo Sánchez Díaz. Lalo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Chava? Muy bien, saludos a todos, bienvenidos nuevamente, se la van a pasar muy bien y van a aprender algo, algo nuevo, y si no, y si no
1: este, lo sabían, quédense hasta el final, porque este tema es muy interesante. Así es, vamos a tocar varios temas en este podcast, que para recordarles, bueno, no recordarles, avisarles, hoy concluimos la temporada de Ordinario Extraordinario, eh, vamos a regresar el próximo año con más temas, y eh, en esta ocasión pues tenemos a una invitada muy especial, eh, y es nuestra invitada más famosa que hemos tenido en este podcast. Así que pues quédense para que lo disfruten. Recuerden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como arroba Hijos Podcast, en Facebook, Twitter e Instagram. En YouTube nos encuentran con el numeral eh, Hijos Podcast o en mi canal personal Salvador Corpus. Esto es Ordinario Extraordinario de los hijos de su pinche podcast.
0: Tus batallas, tu lucha interna, la vida. ¿Quién te acompaña? Logros. Felicidad. Libertad. Tu historia. Ordinario, extraordinario.
1: Ya estamos de vuelta y pues eh, sin más preámbulo hay que presentar con bomba y platillo y millones de aplausos a nuestra invitada Maya Zapata. Hola Maya. ¿Cómo
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias
1: por, por aceptar la invitación y pues como lo dije eres nuestra invitada más famosa en este podcast. Esperemos que te sientas a gusto y que podamos tener una muy buena charla sobre los temas que vamos a platicar.
0: Pues, muchísimas gracias por la invitación.
1: Estoy nervioso, oye, Maya. ¿eh? Yo, yo estoy nervioso, ¿Manda? pero nervioso, 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 nervioso emocionado con Maya. <risa> El, al... El alo se emociona, se emociona y se pone nervioso siempre eh, con, con invitados de renombre.
0: No, 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 no. no pónganse normales para que sí, podamos claro, chupar claro. tranquilos. Ándale,
1: eso. Este, oye Maya, ¿cómo estás de salud? Por ahí supimos que, que tuviste... Eh, problemillas eh, de salud, ¿cómo estás? ¿Ya estás 100% recuperada?
0: Bien, pues me dio COVID, como a muchísima gente, pero, este, pero bien, o sea, lo raro es que a cada quien le da distinto, entonces nunca sí. sabes cómo va a funcionar el médico sí. bichito.
1: Sí.
0: Pero salía bien, salió todo bien, todo en orden.
1: Qué bueno, Qué pues bueno. Aquí, aquí estás con nosotros y te ves muy bien. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Oye, para entrar rápidamente al, al, al tema... Eh, Maya Zapata, eres embajadora de Agenda Cero, esta, eh, que es asociación que es lucha en contra del abuso infantil. ¿Qué hace Maya Zapata en Agenda Cero?
0: Pues mira, eh, visibilizar el tema. Es un tema muy complicado porque la violencia en contra de los niños es uno de los males más importantes del mundo y México no se queda atrás. Pero dentro de estas violencias, la violencia, eh, digamos, que de la que yo más hablo es el tema del abuso sexual en la infancia. Cosa que hemos vivido montones de personas en México, sin duda, y en el mundo también. O sea, las cifras dicen que 5 de cada 10 niñas en el mundo y 5 eh, y, y, y de cada 12 niños, me parece, en el, en el mundo. Eh, sufren, han sufrido abuso sexual en la infancia. Entonces son cifras que nos hablan de un tema importante, de un tema que hay que visibilizar y hay que hablar de eso, no solamente por, por el hecho en sí que sin duda es horrible y no es necesario hablar de detalles cuando uno habla de este tema, uh -huh. eh, pero sí decir cuál es el trauma que genera y y las consecuencias de no mirarlo como sociedad. ¿no? Los números lamentablemente están creciendo durante los años, y este año en particular las cifras se duplicaron y se, se fueron al cielo. Y eso es porque bueno el encierro nos obliga a enfrentarnos con, con, con todos nuestros demonios, y los niños muchas veces son los que reciben el resultado de esta convivencia con, con los demonios.
2: ¿no? Sí. sí, sí, eso es, este, es un tema muy complicado, de hecho, es un tema que casi nadie quiere tocar, ¿no? Es un tema tabú, es, es complicado y qué bueno que, que en Agenda Cero pues están haciendo esta, esta labor, ¿no? Esta chamba. Este, te, hemos, te hemos visto dar pláticas y charlar con mucha gente acerca de este tema, este, nos, me gustaría que, que nos platicaras un poquito cómo está conformado Agenda Cero y cómo es que, que trabaja, porque sé por ahí, escuché por ahí, supe que trabaja con las dependencias de gobierno, ¿es correcto?
0: Es correcto, ellos se encargan de una labor que por lo menos a mí me deja muy tranquila, una es visibilizar el tema, ¿no? Eh, en las redes sociales, públicamente, ¿no? Esa es como una labor importante que hacen. Pero su labor principal y de, de lo que son expertos es eh, en dar apoyo psicológico y emocional a niños que... Eh, a los niños que son dejados o que terminan en las agencias, eh, que después va a canalizar a los niños a otras instituciones, ya sea para que algunos de ellos tengan la oportunidad de, de ser adoptados, y otros, pues, vivirán allí, o quién sabe dónde, el resto de sus días. Algunos tendrán la oportunidad de volver a sus casas. Eh, supongo que, que cuando unos padres pierden, padres abusivos pierden a sus hijos, puede ser un buen recordatorio de que necesitan hacerlo mejor y sin duda habrá gente que, que quiera reformar su manera de educar. Eh, pero no es la suerte de la mayoría de los niños, ¿no? La mayoría de esos niños se quedan con esta sensación de, de desprotección, de vulnerabilidad, de desconfianza eh, de los adultos, porque piensan que todos los adultos les hacen daño, porque esa ha sido su experiencia desde que nacieron. ¿no? Entonces, Agenda Cero, a través de sus, de sus talleres de teatro, eh, y a través del juego, a través de esas, de esas representaciones, ellos logran como enseñarles y darles nuevas herramientas para que los niños logren decodificar esa historia de dolor y convertir eh, ese nuevo momento en una oportunidad de confiar nuevamente en los adultos que, eh, que están ahí para servirlos y para cuidarlos. Eh, entender y diferenciar quiénes son aquellos que sí tienen la capacidad de ayudar versus los que no, entender también de dónde viene ese, que, ese, ese sufrimiento que ellos, ellos vivieron, ¿no? muchas veces eh, hay una frase que acabo de escuchar hace poquito que dice, trauma no resuelto es trauma transferido, Sí. Y es verdad, ¿no? Muchos de sus padres fueron niños en su momento que fueron víctimas de, de violencia, de abuso sexual, de abuso psicológico, en fin, de todas las violencias de las que los niños son objeto, lamentablemente. Y entonces, cuando, eso no se, cuando uno no se hace cargo del tema, eh, se convierte en un repetidor del fenómeno. Y la intención es que a través de, del trabajo de Agenda Cero, estos niños puedan parar la repetición de ese fenómeno y se termine allí, y que sean capaces de construir una mejor vida.
1: Sí, porque el, es una cadenita, ¿no? El que, el, que fue abusi, el que fue abusado va a ser abusivo y, y así va a seguir adelante. ¿De dónde crees tú que sea eh, el origen para que una persona eh, abuse en cualquier eh, término o en cualquier eh, situación de, de un menor ¿a qué crees que, que se deba en, en lo que tú has visto eh, haciendo esta, esta labor que haces?
0: Pues mira depende, yo creo que el abuso físico nace de un dolor que está enterrado y que termina convirtiéndose en ira, en frustración y los niños son muy vulnerables porque no tienen la capacidad de defenderse ¿No? No, no están capacitados, no tienen las herramientas y no tienen la posibilidad de defenderse frente a la, a la superioridad física de un adulto, incluso las mujeres también. ¿no? Eh, y no solamente la superioridad física, sino la superioridad intelectual y psicológica también. Entonces, eh, se vuelve empresa fácil. Y yo no sé a qué se debe, es una pregunta que yo me he hecho desde, desde siempre, eh, yo también soy una, una, una mujer que pasó por una experiencia como esta en la infancia ¿no? y siempre me he preguntado de dónde viene. Hay personas que dicen, eh, psicólogos que dicen que, es, eh, que tiene que ver con la represión eh, eh, de los temas sexuales, cosa que sin duda tiene una influencia importantísima y, y creo que que el dolor no resuelto termina llevando a las personas a querer hacerle daño a otras personas eh, aunque en el fondo no no sé si lo sabremos del todo no hay hay casos en donde los abusadores se arrepienten de lo que hicieron y hay muchos otros en donde no en donde incluso culpan a los niños de su, de su actuar ¿no? como si los niños fueran los los responsables, hay, hay como un malentendimiento, una mala educación emocional en general en los seres humanos, que además pues, no es natural tenerla, lo natural es ser primitivo, lo natural es hacer y sucumbir ante, ante nuestro instinto más primitivo. Eh, pero la educación nos permite transformar esto y convertir nuestro paso por, esta, por este mundo y por esta realidad y por esta vida en una cosa bonita, memorable, eh, que, que, que además eso sea como la información y la narrativa que repartamos afuera con la gente que amamos, porque a su vez esa gente también lo va a replicar. Entonces, por eso es tan fundamental el hablar de este tema con el objeto de de educarnos y ayudarnos a prevenirlo y hacernos cargo también, si somos padres abusivos, porque eso fue lo que aprendimos, a, a reeducarnos también, a saber que eso se puede reformar, porque sufre tanto el, el, el abusado como el abusador también, y el abusador se mira poco, se mira mucho más al abusado y a la víctima, del abuso que al abusador y creo que es importante mirar ambos lugares aunque nos cueste trabajo pero si no es que no se va a resolver no, no se resuelve si nada más miramos el, el, la víctima y es mucho más fácil además mirar a, la, a las víctimas resulta eh, es, hay un mecanismo como de empatía que nos permite eh, eso empatizar como con el dolor ajeno porque uno empatiza con lo que ha vivido o con o con el dolor del otro, porque nosotros entendemos lo que es el dolor. Entonces, pero no queremos contactar con nuestro lado oscuro, entonces nos cuesta mucho más trabajo empatizar con, con el abusador, con los asesinos, con todos aquellos hombres y mujeres. Eh, lamentablemente, lo dicen las estadísticas, son los hombres quienes, hacen, eh, quienes ejercen la violencia de una manera más activa y más terrible. No, no, no estamos exentas las mujeres pero pero son los hombres en gran medida, ¿no? Y entonces uno piensa, ¿por qué? Y creo que mucho tiene que ver con, con la educación, que no nos permite hacernos cargo de nuestros, nuestro lado más primitivo, que nos, nos empuja a actuar de las maneras que, 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 que en las que actuamos y que hacen daño a otros.
1: Sí, es que como, como, como persona, digo, en mi lugar, no, no podría ponerme en... No podría ni siquiera intentar ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Del, del, del abusador, porque es algo que, que yo, no, yo no haría. No no tengo no tendría una base eh, intelectual o, o de, de empatía por, por esa persona, pero al final de cuentas alguien debe ponerse en, en los zapatos de él para tratar de entender el por qué lo hizo, ¿no? O, o por, qué, o por qué no le duele, o por qué lo hace y le vale un carajo seguirlo haciendo, eh, o tratar de entender por qué, porque también se puede equivocar. O sea, pudo haber sido una equivocación, como bien dices, que hay abusadores que se arrepienten al, al momento de haberlo hecho, y, y ahí podría ser todavía un poquito más empática la, la sociedad con, con ellos, ¿no? Porque fue un error y un error lo puede cometer cualquiera, ¿no? Pero ya en caso de que el vato ya vaya haciendo más y más y más, ahí sí, oye, ¿no es qué? No, ya estás tú muy enfermo, ya que te atiendan en donde te tienen que atender, porque yo la neta no puedo, no puedo ponerme en tu lugar, ¿no?
0: Totalmente, y es absolutamente comprensible. Y sí, efectivamente la cosa se va complicando en la medida en la que el poder de, ese, de esa persona o de ese abusador eh, crece también. ¿no? México es uno de los primeros países en el mundo en donde la trata de niños es altísima. El número es altísimo. Y con la pandemia y con, las, y con el internet, eh, hay un montón de, de imágenes que se venden para la pornografía infantil alrededor del mundo eh, que se producen dentro de los hogares de los niños. Son los mismos papás o las mismas mamás eh, o los mismos tíos o primo. O... Sucede dentro de las casas. Entonces, sí. es brutal, ¿no? Porque además ahora ya... Ay, tiene que ver con una cuestión de dinero, no solamente de perversión sexual, sino tiene que ver con, con el poder del dinero. Y se empieza esto a, a convertir en una cosa de terror. Sí, de terror. ¿no? Entonces, por eso es importante hablar del tema, porque en la medida en la que nosotros pongamos más luz sobre ese tema, vamos a poder luchar contra la oscuridad que, es, es, que representa este fenómeno tan, tan doloroso para, para las personas que lo han vivido. Y, y si bien cuesta muchísimo trabajo como meterse a ver, porque quien ha pasado por ahí no quiere volver a recordarlo. Eh, eh, y las personas que no han pasado por ahí no quieren verse siendo sujetos de esta historia, ¿no? ya sea como padre o como o como persona cercana a un niño ¿no? no quieren ser como aquellos padres que no estuvieron allí para darse cuenta de que eso estaba pasando pero es mucho más común de lo que nosotros nos, nos imaginamos, más del 90% de las personas, de los casos está perpetrado por personas dentro del círculo cercano al niño ¿no? la familia, los maestros la gente que los cuida eh, entonces creo que se ha, se ha expandido tanto y de tal manera ya ha obtenido este poder económico también ahora importante hablando de la pornografía infantil tiene que ver con, con que lo callamos y entonces si lo callamos permitimos que suceda porque no sabemos que suceda
2: sí, sí. en todo este proceso es bien importante el, el, pues el actuar de los padres no, estar siempre alerta porque eh, me imagino yo, yo como padre de familia que tengo un niño de tres años, este pues me, me aterra, ¿no? Me aterra el simple hecho de, de dejar a mi hijo al cuidado de alguien. Y me imagino que a, a los padres que tienen sus sospechas de que tal vez su hijo pudo haber pasado por, por esta experiencia traumática, tal vez a lo mejor les cuesta y viven en la negación. Es por eso que le pregunto, Maya, si es importante, ¿no? Estar bien, bien alerta, porque como mencionas, eh, 90%. 90% de las personas cercanas al niño son, eh, en estos casos, los que perpetran el, el abuso.
0: Pues, eh, sí, o sea, sí, es, es brutal, es brutal. Perdóname que me estaba yo justo pensando en, 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 en la relación del poder con el abusador y ya me quedé allí, repíteme la pregunta. <risa> no, no, comentaba
2: nada más que... Que, este, que es muy importante que los padres estén alertas eh, y que, eh, eh, pues, me imagino que se da el caso, ¿no? Que a veces viven en la negación, que tal vez su hijo ya pudo haber pasado por esta experiencia y que por eso es muy importante, pues, estar ahí con el ojo bien pelón.
0: Sí, miren, si alguien está escuchando y necesita como más información detallada al respecto, eh, en, mis, en, mi, en mi feed principal de Instagram... Tengo dos charlas importantes con Tere Perdomo, que es una psicóloga extraordinaria, que es la fundadora de Centro Ama, eh, que es una es, es, es un, una organización de, que ella fundó, que es desde, tiene montones de psicólogos que pueden ayudar en el tema, ¿no? Este, sobre todo a los adultos para si, si tu hijo pasó por esto entonces cómo le ayudas a que pase por allí sin generar un trauma mayor porque también eso es importante cómo le hacemos sentir al niño que pasó por esa experiencia que si bien es dolorosísima y muy confusa y, y el niño se siente culpable él piensa que es responsable de que eso le esté pasando no quiere contarle a nadie porque si le cuenta, además de que el abusador le dice que no cuente muchas veces eh, si cuentan no lo van a creer no, o, o, o le van a echar la culpa que además lo lamentable es que muchas de las veces pasa eso es lo grave que muchas de las mamás no quieren creer que esto les está pasando la familia no quiere creer que esto les está pasando porque además pasa entre un adulto y un niño pero además eso termina repercutiendo en toda la familia o sea termina pasándole a todo el círculo familiar ¿Y qué haces con ese abusador? ¿Que ¿Lo metes a la cárcel? ¿Cómo, ¿Cómo alejas al niño? Etcétera, etcétera. Claro que hay, que, hay, hay, hay medidas y maneras de, de cuidar y proteger a nuestros niños. ¿Cuándo ya pasaron por eso? ¿Hay manera de que esa, ese trauma eh, sea soportado entre más rápido que le creamos al niño y, y atendamos el caso? Es mucho más fácil factible que no cree un trauma mayor y sí depende mucho de los padres que están a cargo, ¿no? que, están, que están a cargo de, lo, de, los, de, de las víctimas eh, y por otro lado creo que la información que nosotros damos a nuestros niños que es un tema como importante porque, y delicado también de decir cómo le decimos a los niños que tienen que cuidarse y es verdad sí. que nos puede dar mucho susto, sobre todo a los hombres les cuesta mucho trabajo como no como, como cagarla, <risa> básicamente, y decir cosas que no tienen que decir. <risa> este, pero es importante decir que las partes, tus partes privadas, que son las partes que cubren el, el bikini, si eres hombre, la parte de abajo, y si eres, si eres mujer, la parte de, de, del pecho y, y, y los genitales. Eh, o sea, la parte que cubre el bikini es la parte que nadie te puede tocar nunca. Eh, y que si no te gusta, si al niño no le gusta, ¿cómo le habla a alguien? Si el niño no quiere besar a una persona, no lo obliguen a hacerlo, ¿no? Es importante respetar la intuición del niño, es importante fomentar la intuición, no tienes que decirle todos los días que todas las personas son malas y que le van a hacer daño, no, porque tampoco es la idea, ¿no? Pero sí decirles a los niños que, que darles la libertad de que ellos pongan sus propios límites y nosotros estar allí cerquita para respetar sus límites y no obligarlos a que saluden a nadie ni que se dejen acariciar por nadie ni no tienen por qué hacer eso, ¿no? Los niños no están para satisfacer el gusto de nadie ni de los papás, ¿no? Los niños no... Esta, esta idea tan arraigada de los papás de que los niños son nuestros... Es, hay que erradicarlas, somos los cuidadores, ¿no? somos los responsables de, que, de, de encaminar una vida, eh, pero esa vida solamente la podemos encaminar en la medida en la que nosotros sepamos encaminar la nuestra, entonces creo que, yo creo que principalmente los adultos tendríamos que ir a terapia y, y saber que, ¿Cómo resolvemos nuestras, nuestras eh, infancias? ¿no? ¿Cómo resolvemos nuestras historias de infancia y nuestras heridas de infancia eh, para poder ser mejores padres? Porque si no, nosotros no somos capaces de hacernos cargo de nuestras propias emociones, pues ¿cómo vamos a ser capaces de cuidar a nadie? Con alguien
1: más, ¿no? Ajá, sí, sí hay que estar
2: bien para transmitir el bien, exactamente. Así
0: es.
1: Exacto. Fíjate, Maya, tuvimos a, a, hace tiempo fue eh, pues de nuestros primeros episodios de, de Ordinario Extraordinario, a, a una psicóloga, eh, Elisa González, a quien le mandamos un saludo. Eh, ella, eh, durante la pandemia, empezó a desarrollar, eh, a través de la aplicación de TikTok, eh, me, mensajes cortos sobre salud mental, ¿no? Y la morra se hizo, se hizo tendencia en TikTok y tiene millones de seguidores y todo eso. Y ella nos platicaba la importancia de la salud mental, ¿no? Y, que, y mencionaba a Odín Dupeirón que, que tienes que ir a terapia, güey. o sea, aunque no te sientas tú que necesites la terapia, tienes que ir porque a lo mejor vas a traer algo ahí adentro oculto que al final de cuentas va a terminar explotando en algún momento, a lo mejor no en abuso infantil, a lo mejor, como en mi caso, en ira del volante, a lo mejor en otro caso de, de, de otro tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, Ansiedad, sí. depresión, en fin, inseguridades, todas esas inseguridades, cosas, eh, todas esas cosas que, que uno trae adentro y que no, 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 no tú piensas que no lo tienes, pero sí lo tienes, ¿no? Este, y, y, y pues es muy importante eso, ¿no? Y ahorita que comentas lo de los padres que no son dueños de los hijos, ese es otro tipo de abuso, el padre que quiere vivir a través del hijo. Si el papá no pudo ser, no sé, abogado, mi hijo, tú vas a ser abogado, cabrón. tú vas a ser el que va a cargar a la familia porque... Yo no puedo ser abogado, tú vas a ser abogado. Vas a ser futbolista, vas a ser beisbolista, vas a hacer lo que quieras yo que seas tú como... Yo soy tu papá, yo te ordeno que tú seas esto. Eso es un abuso bien canijo, ¿no? Yo, yo sí. lo he visto de cerca y, oye, los muchachos sufren un chorro, no de niños, porque de niños piensan que es un juego y que todo van encaminado por su bien, pero al final de cuentas se, han, se dan cuenta, valga la redundancia, de que no es lo que quieren y viven traumados al respecto, ¿no? Y, y creo que ese también es un abuso psicológico muy canijo para, para, para los niños y para los adolescentes más grandes, ¿no? Y que se convierte en un, en un problema social más adelante, ¿no?
0: Sí, no, completamente. Los, los, el tema de, de cómo entendemos el, el, el ser papás es es importantísimo, ¿no? Cómo, cómo le damos, cómo, cómo entendemos que es un servicio el que hacemos. Es. es un servicio de cuidado, de amor, y es el servicio eh, más generoso que hay, ¿no? Es, es el de entrada, el del amor incondicional, es. que mm, es muy difícil de obtener incluso con los propios hijos, sí. ¿no? O sea, el amor incondicional es lo que venimos a aprender, me parece, en este mundo, amar incondicionalmente al otro, aunque sea un, eh, un supremacista blanco, ¿Me entiendes? por ponerte un ejemplo, o un, o un pedófilo multitudinario, ya sabes, un pedófilo que lo ha hecho 25 millones de veces, o un asesino en serie. Eh, ¿cómo, cómo, en, ¿Cómo separamos al, al, a la esencia humana de de los pecados que cometemos ¿no? y como porque si no los entendemos insisto, no podemos, no podemos resolverlo entonces sí creo que es importante entender eh, que el, 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 ellos están aquí para enseñarnos cosas, tenemos que cambiar nuestra manera de mirar a nuestros hijos eh, ellos están aquí no para satisfacer nuestras carencias que es la mayor parte de las veces eh, la razón por la que están aquí satisfacer nuestra sensación de vacío, es decir, no estaré completo si no me reproduzco, ¿no? Y, y no es así, están, si, si, si te quieres reproducir están muy bien, <risa> eh, yo personalmente no me quiero reproducir, pero, pero si lo haces pues es, es, implica una responsabilidad mayor y la primera responsabilidad es contigo para que seas capaz de de darle lo mejor que puedas a los niños, ¿no? Y se puede, es un gran servicio, me parece que es un gran servicio y dificilísimo
1: también. Sí, yo todavía no tengo el gusto o la fortuna de ser padre, pero me da miedo. No puedo conmigo mismo, o sea, ¿cómo? Pero bueno, ya pasará. Este Repetimos,
2: es agenda cero. Exactamente, agenda cero, incluso se
0: pueden... Se pueden meter a su página, arroba Agenda Cero, este, en, internet, en Instagram y en Twitter también y pues ahí pueden encontrar información. Vamos a tener pronto un evento para recaudar fondos, es una asociación civil creada por personas como tú y como yo y que necesitan nuestra ayuda económica en la medida de lo posible para que ellos puedan seguir haciendo su labor, ¿no? Sobre todo ahora que se han recortado tanto los recursos para todas las instituciones, pues regresan como al, a la gente, a la posibilidad de que nosotros, gracias a que nos demos cuenta de lo importante que es mantener a estas instituciones activas y además que no dependan del gobierno, las hace todavía más libres, ¿no? Sí. Uh -huh. De actuar, porque no dependen económicamente de ellos, eh, con mayor razón ¿no? porque entonces pueden hacer su trabajo con mayor efectividad
1: Sí. Oye, antes de, de finalizar el tema de, del abuso eh, me imagino que hay, hay un patrón de señales que dan los, los, los niños eh, ¿cuáles es, ¿cuál es son algunos algunas señales que, que sean eh, vaya, que, que todos lo tengan, que todos den una, una, una señal característica para que alguien que nos esté escuchando puede identificar tal vez a alguien que, que está siendo víctima de abuso.
0: Pues mira, es difícil, ¿no? Eh, más bien, si tú tienes la duda que a tu hijo le pasó, busca ayuda tú, busca ayuda de un profesional, eso es lo que yo recomendaría. Porque los niños son muy enigmáticos a veces, y podemos, a veces, si a nosotros nos pasó algo por el estilo, vemos moros con tranchetes en cualquier lado, y el chiste también tampoco es crear un miedo innecesario al niño, ¿no? Hay que empoderar al niño, no crearle un nuevo miedo al niño. Ahí está la gran diferencia. Entonces, para no crearle un nuevo miedo, sí yo consideraría que si tienes la posibilidad de preguntarle a un especialista que le preguntes, oye, mi hijo no, no quiere que lo toque, este, no quiere que le pongan no ponga la chamarra, este, y, re, y tiene unas reacciones extra exacerbadas al respecto, eh, nos puede decir un montón de cosas, ¿sabes? O sea, cada, además, tenemos que recordar que cada persona es un mundo, entonces no lo sabemos. Ahora, si tú intuyes que hay alguien cercano y ves que el niño reacciona frente a alguien cercano de una manera extraña, no puedes entrar a culpar primero. Primero tienes que tomar medidas, insisto, en... en en, en preguntar de manera al, a, alrededor del tema, ¿no? Este, pero sobre todo creo yo que están estando guiados y acompañados de una persona que sea especialista en el tema o un psicólogo, pues una, un psicólogo es un especialista en el tema, ¿no? Eso.
1: Okay. Muy bien. Muy bien. Este, este, muy bien. Sí, dale dale.
2: <risa> este, también te hemos visto, Maya, que eres este, como activista, bueno, eres un activista contra, el, contra la discriminación y el racismo en México. Sí. Este, uno pensaría que en México no hay racismo, ¿no? Porque pues, todos nos vemos más o menos igual, algunos más morenitos, otros más blanquitos, pero, pero el racismo existe y está bien arraigado también aquí en nuestro país. Eh, no sé si nos podrías explicar cómo se percibe, porque me, me he topado con gente que dice que en México no hay racismo, y eso, pues, es, es algo que, que no es cierto, es un hecho que existe el racismo. ¿Cómo se percibe el racismo en México y la discriminación? Porque. Claro, no, también, claro, también no, hay, no, 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 También hay diferente, en, en, en o sea, en Estados Unidos el racismo es diferente que aquí en México, ¿no?
0: Totalmente. Y por eso es que creemos que en México no existe, ¿no? Sí, Porque además siempre nos estamos comparando con los países más desarrollados. Eh, lo que pasa es que nuestro racismo es diferente. Eh, métanse a Racismo MX, que es una plataforma también creada por personas como tú y como yo, que dedicaron su vida, ¿no? a diferencia de nosotros, eso sí, eh, a hablar y visibilizar el tema de una manera absolutamente comprometida. Eh, haciendo investigaciones, juntándose con otras organizaciones para investigar y da sacar datos duros que nos ayuden a entender y dimensionar este fenómeno y a entender las grandes diferencias eh, que hay con otros países. En Latinoamérica más o menos es lo mismo. Eh, la cosa con nuestro, nuestro racismo es que comienza a partir de la conquista. Eh, a partir de la conquista vienen los españoles que se unen también con, con, con otros pueblos para derrocar al pueblo hegemónico del momento, o el pueblo que tenía el poder en el momento, y esa unión eh, vence, hace que, que venzan a, a, las, a las grandes civilizaciones que ya éramos. Solo que eh, en este choque de culturas, pues una no entiende a la otra, y una somete a la otra porque esa cultura tiene una, un, eh, una gran valoración de sí misma, ¿no? Que son los españoles. Los españoles se sentían eh, muy progres, ¿no? Porque además tenían que, o sea, no es como que tuvieran, no es que fueran unos, o sea, sí, por supuesto, que hubo barbarie y tal. Pero tampoco es que pudieran hacer las cosas así como si nada, ¿no? Había juicios, tenían que sustentar las cosas que decían. Y entonces, claro, ahí empiezan a sustentar cómo las razas existen, por qué la raza de los indios es menor eh, en inteligencia, en capacidades, eh, en belleza que los españoles blancos. Y bueno, de los negros, ahí te encargo, que de entrada ni siquiera los reconocían porque eran esclavos. Eh, a los, de los indígenas se decía que, bueno, de los indios se decía que, que no tenían la capacidad física de los esclavos entonces el trabajo, ese trabajo se lo dejaban a ellos y, y claro que empezaron a, a crear ideas sustentadas en, 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 en la ciencia <risa> eventualmente eh, para para um, fundamentar lo que lo que ellos pensaban, ¿no? Crear una, una idea es la mejor manera de ganar un, una conquista, ¿no? Y ellos claro. crearon esta idea de que los de que la raza, sí, que aspirar era la raza blanca, ¿no? Aunque también ellos venían de una mezcla de culturas, ellos estaban mezclados con los árabes desde hacía muchísimos años y tal. Pero pues ellos se consideraban superiores, como fueron los que al final terminaron ganando, pues una cultura sometió a la otra. Ahora, luego cuando eh, empieza el proceso de la independencia para crear una idea común y unir al pueblo para poder eh, ganar esta lucha, se empiezan a crear como esta... Es, famoso mito del mestizaje y el mito del mestizaje nos dice que pues todos somos mestizos que todos pertenecemos a una misma cultura porque todos nos nos nos, 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 nos unimos en, en, en una sola y la mezcla ya no logras este ya, ya no ya no logra saber de quién es de dónde aunque siempre supimos que las castas pues ahí estaban no las diferencias ahí estaban Esta, este mito eh, lo que hace es que establece un parámetro, el parámetro de que el ser blanco es, eh, es lo correcto, es a lo que tienes que aspirar, entonces te tienes que quitar lo indígena, te tienes que quitar lo indio eh, y, y con eso todas las costumbres y la lengua y todo el, el conocimiento ancestral para pertenecer a la raza mestiza ¿no? que nos une a todos. Claro, como fue una narrativa eh, como amigable, porque la intención era unirnos, ¿no? Era una, claro, era una narrativa, una narrativa como incluso amorosa, ¿no? Claro, nosotros no logramos entonces diferenciar nunca que, que efectivamente sí, esencialmente, los seres humanos somos iguales, nacimos iguales. El problema es que socialmente no lo somos socialmente eh, en la medida en la que tu color de piel se oscurece, son menores tus posibilidades sociales de obtener eh, educación acumulación de riqueza y oportunidades, entonces ¿cómo nos damos cuenta que eso existe? bueno, ¿cómo nos referimos al moreno de la familia? el morenito ¿no? cuando queremos hablar bonito sí. de él decimos el morenito sí. no, no voy a sentir que le vayan a sus sentimientos es, es, porque le digo moreno
1: ¿No? O sea,
0: siempre hay una partecita dentro que nos dice, híjole, no se vaya a ofender si le digo moreno. ¿Por qué me tendría que ofender si me dicen morena? Soy morena, orgullosamente. Sí. Soy lo que soy, me encanta ser lo que soy, ¿no? A mí, por ejemplo, que soy actriz, que interpreté muchos años de mi vida a mujeres en situaciones conflictivas, yo me dediqué a eso muchos años, ¿no? a hablar de temas dolorosos de las mujeres, eventualmente cambié porque tampoco quería seguir fomentando un estereotipo de mujer mexicana que si, si bien es parte de nuestra realidad no es nuestra realidad completa eh, y además el, las, las artes narrativas pues están ahí también para empoderar gente, en la narrativa mexicana eso no existe ¿no? No, la, la única gente que se empodera es la blanca eh, y sigue fomentando la aspiración pero bueno, ahorita vamos a ese tema este, sí, sí. volviendo al tema, no, me decían muchas veces, ¡ay, te ves más morenita en la tele! ¡Ay, estás tan no. bonita en persona! Y era como de, pues, sí, tenía ganas de mentarles la mamá. Es como de, claro. te, tengo que te decir, doy las gracias también de la madre. No estoy sí, segura. No. <risa> <risa> ya sabes, o sea, bueno, creo que como esas hay muchas, desde decirle indio... A, uh -huh. como una ofensa este, asalariado a alguien que nosotros pensamos que es clasista, pero si entendemos que esa clase, el asalariado está adherido también a un color de piel, porque además puta, ya que sea asalariado es que eh, está un poquito arriba en la escala social Ajá. ¿no? porque no, no, no todos tienen incluso tener la fortuna de ser asalariados sí, eh, bueno, es, es es complejísimo, pero ahí está, está todos los días, está en la medida en la que a alguien se le ocurre llamarle white sican a, lo, a los blancos que no cuestionan su privilegio o a las personas que no cuestionan su privilegio en general, ¿no? Aunque, porque no tiene que ver con un polo, color de piel, es un sistema de pensamiento y una manera de vivir, un estado del ser. Eh, Eso sí se ofenden. ¿No? Entonces tú te das cuenta que en la medida en la que tienes derecho a ofenderte y decir públicamente que estás ofendido, es el principal síntoma de que tienes un privilegio que los demás no. ¿No? Porque, ¿cuántas veces a los morenos nos han dicho que somos morenos, que somos prietos, eh, con ofensas? O sea, como intentando ofendernos. O, o naco. ¿Y hemos justificado? ¿Cuántas veces hemos justificado la palabra naco y por qué lo decimos? Hasta fue una marca de ropa. <risa> claro, te intentando sí. ayudar. Ajá nuestros queridísimos compañeros privilegiados que no se dan cuenta ¿Cómo? ¿no? Sí. ser naco es chido es como de, ajá, nomás hay que entender que para llegar al chido hay que desarticular todo un sistema que hay detrás, ¿no? entonces no, ser naco no es chido no hay, es, nadie es naco. No hay naco. naco
1: así es oye, sí, eh, y eso es ahí vamos a los micro racismos ¿no? Eh, Ahorita que comentas de, de que le decíamos morenitos a los de la familia, eh, mi tío, un tío mío que en paz descanse, mi papá, le decía negro cambujo, eh, y otro amigo de mi papá, eh, que era también muy moreno, 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 no era afromexicano, pero era muy moreno, eh, le decían el chanate, como el pájaro, como el cuervo, parecido al cuervo, y, y, y yo crecí con eso, ¿no? Siempre eh, a mi tío, el negro cambujo, al otro güey, el chanate, y así, y digo y ya ahorita que todo esto está, eh, que está más sociable el tema, te quedas pensando de que, güey, no manches, o sea, en, en cada rato estás pensando en cosas de, de racismo, y digo, yo no soy blanco, blanco, eh, soy, pues, moreno, moreno, claro, no sé, este... Y, y, y también lo hago o sea es inconscientemente me trata mal ah pinche, no sé le avientas algo despectivo no eh, y está bien está bien gacho porque tú lo tienes muy normal y no debería ser así entonces está es, es muy mal eso o sea,
0: sí mí, pues ahí no nos ten... vamos dando ahí nos sí. vamos dando cuenta de qué tanto lo tenemos eh, concientizado o no no, y, pero pues el chiste es que empecemos a hacerlo consciente, ¿no? No, sí. no se trata de culparnos, este, ni, ni de polarizarnos tampoco, ajá, okay. pero, pero sí de hablar del tema y entender que el problema no es que le digas a alguien que es negro negro, ¿no? Eh, el problema es lo que tiene adherido que esa adherida esa momento, palabra, no. ese símbolo, ¿no? Detrás de la persona. Y, y claro, es, es, es complejo volver a reeducarnos, es, es, es muy complejo.
2: Sí, sí romper sí, el paradigma.
1: A, a mí, me, a mí me, me, vaya, me cayó el 20 de lo que se siente cuando estaba en, dónde? en Memphis, eh, nos tocó hacer un viaje en carro a Miami y regreso a, a, aquí a Mexicalino. Este, pasamos por Memphis y en Memphis me paré en una estación de gasolina a cargar, a cargar combustible. Y el despachador de, del minimark que estaba ahí, no me quiso atender, por ser mexicano. Yo hablándole en inglés, y no, no me quiso atender. Y atrás de mí, está, y yo me puse como loco, ¿no? Eh, también le dije unas cuantas cosas, porque él no era americano tampoco, era eh, como de origen árabe, eh, y le empecé a decir también un chorro de cosas, ¿no? y atrás de mí estaba un señor eh, americano, así, piel roja, redneck, y me toma el hombro y me dice, wait, y me dice, ¿qué quieres? Y yo, pues quiero echar gasolina, pero este hijo de su tal por cual no me quiere atender por ser mexicano, porque me dijo, no atiendo mexicanos. Y yo, ¿Qué excuse me, acá, qué pedo. ¿Es mío qué? ¿sí? Ajá, y ahí fue donde me, me, se me metió el demonio, ¿no? Y... Digo, no, caí en acto violento de tirar cosas y eso, pero sí le dije muchas cosas. Y el señor de atrás, eh, que era, pues te digo, un, un, el típico americano racista, así, pelo rojo, güero, pecoso, me dice, yo te voy a, yo te, dame tu dinero y yo te la voy a pedir. Y yo, es que no se trata de eso, o sea, es que ¿por qué no me quiere atender? Y, y me sentí claro. bien gacho, y ahí dije, güey o sea, si se siente bien zarra, sí se siente, que ¿no? se siente muy gacho, que, 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 te, que te discriminen, o sea, y ni, ni siquiera era un gringo, o sea, y el gringo que realmente me pudo haber, pudo haber sido más racista conmigo, porque realmente yo estaba en su país, el otro no estaba en su país tampoco, él fue el que me, el que me terminó ayudando, ¿no? Y ya salí yo con mi esposa de que, mira, este hijo de su madre no me quiso atender, y ya, ¿no? Y ya, ¿no? Ahí pasó, y ahí fue... Con el paso del tiempo y que me fui empezando a dar cuenta de cosas, dije: Ay, güey, pues sí está bien gacho, ¿no? Que, que cómo se ha de sentir la demás gente que, que lo vive día, 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 todos los días, todos los días, que no te quieren Así atender es. o que no te quieren dar un trabajo, o en fin, mil y un cosas, ¿no? Que, que pueden pasar, la neta sí está bien sana, bien gacho.
0: Pues sí, exactamente, Eso es lo que, eso, de eso es de lo que se trata ¿no? Y además si uno entiende las repercusiones que tiene esto La violencia que hay en México, el conflicto del narcotráfico Es un tema social que nace, de este que tiene su origen en el racismo sí. eh, Y en la desigualdad que el racismo genera Entonces todos estamos pidiendo un país mejor Queremos todos un país más lindo, más bonito, este, más buena onda pero no, no estamos dispuestos a hacernos cargo de nuestros temas, ¿cómo? ¿No? O sea, no, 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 hay, no hay una cosa sin la otra, no vamos a tener un mejor estado de bienestar si no nos hacemos cargo de estas cosas, porque las personas eventualmente, a lo mejor no esa persona que ha sufrido humillaciones a lo largo de toda su vida sin tener derecho a quejarse de las mismas. ¿no? Insisto, sí. el, el, una vez que se dijo White chican todos los White chicans brincaron y dijeron, ay, pero ¿cómo me dicen el, a mí, que yo que no soy vasita y quién sabe cuánto? ¿No? Pero brincaron sí. enseguida y se hizo un escándalo. Imagínate, y todas las veces que nosotros, y mucha gente, nosotros me refiero a la gente que públicamente hemos podido hablar de este tema, porque efectivamente, si nosotros nos ha pasado una cosa como esa, ¿qué le quedará al resto de la gente que no tiene un foro, y no tiene... No tiene una, un, un micrófono enfrente o una pantalla de televisión a través de la cual puede expresar sus ideas, Ajá. ¿no? Sí, claro. eh, nosotros sí podemos quejarnos y sí podemos ser escuchados y sí puede haber mucha gente que escuche lo que nosotros decimos y que se identifique y que se, sí. se adhiera a nuestra lucha, pero hay un montón de gente que no tiene ese privilegio, que es la mayoría de la gente. Entonces, insisto, si una persona... Eh, ha recibido muchísimas humillaciones y él y su hijo vio la cantidad de humillaciones que sufrió su, sufrió su padre, por supuesto que va eventualmente a buscar venganza, uh -huh. venganza de algún tipo, ¿me entiendes? Sí. Una manera de compensar el dolor una manera en la que esa misma persona al hacerlo se va a hacer daño porque probablemente esa persona termine en la cárcel sin posibilidad de tener un juicio justo. ¿No? Y va a terminar arruinándose la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para entender? Y no quiero volverme, no, no, no quiero decir que toda la gente... En desventaja va a tomar estas acciones, como piensa Michelle Franco con su película, aunque no se dio cuenta, nuevo
1: orden. ¿no? Ah, Michelle Franco era el que te estaba diciendo, <risa> Lalo, Sí, Porque yo digo, llama? bueno, los inconformes este... todos son morenos, sí. o qué, nomás, nomás
0: los morenos o sea, somos,
1: se... los, inconformes, somos los inconformes y los desmadros. que fue que se ofendió porque le dijeron white, Sican? ¿no? Pues. ¿Qué sí, te güey. Ahí está otra vez. Pues sí, güey, o sea, ve tu película la que hiciste, o sea, no manches, pero bueno, y si ofende el señor, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Exactamente,
0: y, y insisto, white chican, a lo mejor no les parezca tan bonita la palabra, pero si uno entiende que, que a lo mejor podemos utilizar esa palabra para definir un, una manera de ser, una actitud que uno toma en la vida, entonces a lo mejor nos cambia el sentido de esa palabra, cambiemos el sentido de la palabra. Y cuando te dan white chican di a ver, a chinga, a ver, ¿en qué me estoy comportando como white chican porque seguro, algo, <risa> ¿no? Entendiendo sí, sí es. que el racismo es un sistema. El racismo es un sistema, no tiene que ver nada más con lo que pienses tú o lo que piense yo. Eh, tiene que ver con un sistema que oprime, un sistema que no permite que los demás crezcan. Hay un racismo institucional, por ejemplo, que tampoco está diseñado para relacionarse con los distintos tipos de personas, con, con los distintos grupos que, eh, que en México se adhieren a a la identidad indígena o a la identidad afrodescendiente o a, a todas las identidades o a todas las la, la, la condición eh, social en la que nace gente que de la cantidad de gente que no tiene una identificación que no tiene un acta de nacimiento y que gracias a eso no puede acceder a muchísimas cosas
1: es decir no existe empezar a la educación ajá, no puede ingresar sí. si no tiene un acta de nacimiento entonces,
0: ¿cómo te haces cargo, o sea, como sociedad, si no reconoces esta, este racismo, no puedes eliminar estas cosas que intentamos no ver en las calles, para empezar?
2: Así es. ¿Y, y qué, qué podemos hacer nosotros como individuos para, pues para mejorar esta situación? ¿no? Este, no, no sé si decir erradicar la discriminación, porque no sé si, si algún día nos, nuestros ojos lo vayan a ver, pero ¿qué, es, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para mejorar esto?
0: Pues mira, eh, pues yo creo que esa es una pregunta que tendríamos que respondernos todos, ¿no? Tampoco es que, o sea, yo vengo aquí a, a, a compartir lo que sé, lo que he entendido, pero creo que esa es una decisión que tenemos que tomar todos solitos, ¿no? Somos, somos, a mí una de las cosas que me molesta mucho también de, 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 de lo que se considera el pueblo mexicano, el pueblo y, el, y por pueblo entendemos a la gente menos educada, o sea, está adherido está añadido, sí, sí. y lo sé bueno, lo sabemos todos pero en mi industria, por ejemplo, cuando se dice, ay, hice una comedia pendeja no, es una, una película pendeja de esas, ya sabes este, hice una telenovela pendeja, ya sabes y es como de, ajá si lo hiciste un, y tú sabes que es una telenovela pendeja, una comedia pendeja la gente que lo ve entonces, ¿qué es?
2: ¿qué es? Y ahí vamos
0: nosotros y lo vemos. Ahora, yo no quiero responsabilizarnos Ay, vale, pendejo, a nosotros, ¿me entiendes? Ah, Pero sí decir, ah, chingada. <risas> o sea, esta gente piensa que yo soy pendeja por ver, o pendejo, por ver sí, sus cosas pendejas. <risas>
1: ¿Sí? ¿Quién los pendejos ¿Tú qué fuiste a hacerla? Sabiendo La que pendeja. era una, una película pendeja o una novela pendeja. ¿O sea, quién es claro, eso? es que lo
0: saben. Ah,
1: eso es lo grave. Lo grave es que
0: el racismo está tan internalizado que decimos esas cosas y no nos damos cuenta lo que estamos diciendo. Uh -huh. O uh -huh. sea, con eso estamos diciendo, el pueblo le gusta la rosa de Guadalupe. ¿Y quién ve la rosa de Guadalupe? Así es. Así es. ¿No? Lo adherimos que... a la gente menos educada. Uh
2: -huh. Los medios de comunicación fomentando... Medios de comunicación y de entretenimiento fomentando el... la discriminación...
0: Completamente, son los principales evocadores de esa narrativa que nos hace daño a todos muchísimo. Sí. Pero ahí, ahí estamos, es. somos 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 esclavos cautivos de esa manera de, de, esa, de esas historias que nos cuentan.
1: Así es, sí, y es que eh, en los medios de comunicación no ves a un titular de noticias que no sea blanco verde, o verde, o tal vez no ojo verde, blanco, blanco, blanco. blanco. Eh, Protagonistas de telenovelas blancos, los que son los empresarios blancos en las novelas sí. o en las películas eh, Siempre es blanco, 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 nunca hay, bueno, salvo en las películas de, de, de Estados Unidos, ¿no? Cuando hay películas de afroamericanos, también, son puros afroamericanos en la película Son muy pocos los blancos que salen en las películas, también como parte de, de, de lo que ellos quieren representar, ¿no? Eh, me imagino, pero... A ti, a ti en lo particular Maya algo que, que, te, haya, que te haya marcado como que, que fueron racistas contigo discriminatorios eh, por tu color de piel y que no te dieron un papel o, o algo eh, en tu vida cotidiana que hayas dicho y bueno ahí está parte de el, la primera parte del episodio con Maya Zapata si quieren saber ¿Quién fue? Bueno, no, ¿quién fue? ¿Cómo fue eh, esa última pregunta que le hicimos? No se pierdan la segunda parte del episodio de Ordinario Extraordinario, el último de esta primera temporada. Así que espérenlo el próximo miércoles. ¿no?
2: Así es. Muy buena, muy buena charla esta primera parte. No se pierdan la segunda porque vamos a abordar otros temas, nada más ese que de los que ya estuvimos hablando. Así es que no se lo pierdan.
1: Así es, en este primero pues ya escucharán un poco de la violencia, el abuso infantil, parte de racismo, y continuará pues con otro con bueno con lo mismo del racismo y otro, otro tema. Y otro que, temita. Uh -huh. Ajá, otro tema que van a mal. Así es. <ríe> Así es. Bueno, esto fue ordenado Extraordinario de los hijos de su pinche podcast. Recuerden seguirnos en Instagram facebook y twitter como arroba hijos podcast. en las plataformas de streaming de podcast nos encuentran como hijos de su pinche podcast en youtube nos encuentran como eh, mira otra vez volviste salvador volviste nos encuentran ¿Numeral? con el numeral hijospodcast podcast uh -huh. y eh, en mi canal personal salvador corpus así que ahí está para que nos busquen usted póngale ahí hijospodcast y ahí vamos a salir en todos lados ¿verdad?
2: Así es. Sí, Búsquennos. Bueno, y los confundimos, chava sí. <risa> no,
1: Lo volvemos pues a decir.
2: Que... <risa> que le echen ganas.
1: <risa> este, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con la segunda parte de este episodio de Ordinario Extraordinario de los hijos de su Gracias, Lalo. Gracias, chava. Gracias, chava. Gracias, amigos. Adiós. Bye.
0: tus batallas, tu lucha interna, la vida. ¿Quién te acompaña? Logros, felicidad, libertad, tu historia. Ordinario Extraordinario. Hijos, hijos de su, de
1: su pinche, pinche podcast, podcast.